0: Talis presents...
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Tendências e Inovações da Talis no Brasil, que comenta as novidades nas áreas de operação da empresa e de suas subsidiárias no país. Eu sou Jaqueline Takemasa e o episódio de hoje dá continuidade ao último podcast que nós fizemos com a Bílio Branco, lançado em abril, sobre cibersegurança. E para conversar com a gente hoje sobre Henselware e gestão de acessos, recebemos Sérgio Muniz, que é o Head de Identidade e Gestão de Acesso da Thales na América Latina. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
0: Eu que agradeço, Jaque, muitíssimo obrigado por, por essa oportunidade de dar continuidade a um assunto tão relevante que é a segurança cibernética nos dias de hoje.
1: Excelente, Sérgio. E para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco sobre você. Você é o cara para falar disso, né? então eu queria entender de onde vem seu background, a que você se dedica, qual é, quais são suas especialidades aí na área.
0: Legal. Bom, basicamente eu tenho um histórico de quase 20 anos atuando com segurança digital dentro da própria Thales e empresas que foram adquiridas pelo grupo e nos últimos 5 a 7 anos aproximadamente, muito focada no cenário de segurança cibernética. Então, é um assunto que tem ganhado uma relevância incrível dentro do, do mercado, saindo do que é um contexto que a gente estava acostumado de ouvir sobre fraudes cibernéticas com relação a atividades bancárias, nossas atividades com a internet para fazer transações financeiras com os nossos bancos foi como começou quando a gente, pela primeira vez, começou a ouvir nesse tipo de atividade fraudulenta e a gente sempre muito bem respaldado, na minha opinião, e acho que na opinião de muitos, quando algum tipo de evento ocorria, os bancos foram sempre muito hábeis com isso. E, dali por diante, nesses últimos anos que eu passei a me dedicar fortemente a, 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 a não só a segurança digital, mas à segurança cibernética, a gente viu um crescimento dessas tentativas de ataques não apenas sobre transações financeiras, mas o mundo saiu de um contexto de dados muito forte no, no cenário de digitalização que a gente tem vivido. Antes a gente não tinha toda essa digitalização e todas as verticais passaram a atuar dessa forma, principalmente a gente viu isso no cenário pós-pandemia, mas mesmo antes muitas verticais, não só as do mercado financeiro, passaram a ter um esforço de digitalização gigantesco e o volume de dados cresceu muito e dados passou a ser um ativo bastante interessante para o fraudador. Foi justamente nesse contexto em que a segurança cibernética ganhou uma relevância em diversas verticais, diversos segmentos de mercado isso coincide com a minha vinda para esse mercado de segurança cibernética dentro da própria Thales.
1: Ah, excelente, Sérgio. Então, vou usar e abusar do seu conhecimento hoje, hein? Se prepara. É, no último episódio que nós fizemos sobre proteção de dados, o ransomware foi mencionado como uma das ameaças nos meios digitais, né? Para a gente entender um pouco mais sobre o assunto, eu vejo que é interessante a gente esclarecer primeiro o que é ransomware e como que ele acontece. Você pode explicar um pouquinho para a gente?
0: Posso sim. ransomware é só uma forma mais a, a mais realizada atualmente de ataque cibernético realizado pelos é, não só hackers grupos de hackers mas agora existem grupos organizados é, são verdadeiras empresas atuando no crime de uma forma muito robusta é, muito bem preparados por isso a gente chama de grupos efetivamente organizados. E o ransomware, como é que ele acontece? Ele é o caso mais comum de ataque cibernético que a gente tem visto. Esses grupos invadem uma rede, invadem os sistemas de qualquer corporação na busca de uma informação relevante, de dados confidenciais sensíveis que qualquer empresa trabalha no seu dia a dia para a gestão do seu negócio, desde informações de seus clientes, de seus funcionários, e eles simplesmente criptografam essa informação. O que significa criptografar? Eles transformam aquela informação que a gente consegue ler normalmente em códigos que são simplesmente indecifráveis. E eles vão cobrar um prêmio, um, é um sequestro dessa informação, e eles cobram um prêmio, um ransom, por isso o nome ransomware, para disponibilizar novamente esse dado para a corporação, para os executivos dessa corporação. É assim que ele acontece, é, normalmente a gente tem casos que os criminosos eles ficam dentro da rede, tendo acesso à informação durante meses, muitas vezes, até conseguir uma brecha para ter acesso a diversos dados sensíveis e eles ficam lá totalmente não monitorados por uma falta de, de ferramentas adequadas para isso por parte da empresa, é o que a gente vai conversar um pouquinho ao longo, ao longo desse podcast, e eles então sequestram essa informação e pedem um resgate sobre essa informação. Esse é o Hanson, que a gente tem ouvido falar de uma forma cada vez mais frequente e que tem acontecido, tem crescido muito o número de ataques em diversas verticais, em diversos segmentos de mercado.
1: E yeah, aí eu pego o gancho aí dessa sua última parte desse crescimento de ataques, né, que nós tivemos e acredito que muito potencializado também pelo cenário pandêmico, né, que a gente teve que se conectar de qualquer forma. Queria saber de você um pouco o que que o histórico desses ataques nesses últimos dois anos ensinou sobre segurança, defesa e prevenção para todos nós e principalmente para as empresas, né, e usuários de, de web que enfrentam esses ataques diretamente.
0: Eu acho que um grande aprendizado que serve para as empresas e também para a gente, no nosso uso pessoal da internet, dos nossos telefones, dos nossos computadores, é, a imensa maioria dos casos, o percentual é altíssimo, de todos esses ataques, eles são realizados por um roubo de credencial. O que que isso significa? O hacker ele consegue ter acesso, basicamente, a um usuário e senha. E com esse usuário e senha, ele consegue acessar a informação corporativa, informação confidencial que você continua acessando, tanto nas nossas vidas pessoais em muitos casos, como também no caso de muitas empresas, apenas com usuários sem. Eu acho que o primeiro grande aprendizado é roubo de credencial é a forma como o hacker, como o criminoso, vai tentar invadir e entrar num sistema que ele não deveria ter acesso e, por outro lado, o uso, que a gente está muito familiarizado ao utilizar Internet Banking, Mobile bank no nosso dia a dia, existe uma ferramenta que a gente usa nesse nosso dia a dia chamada token, que é um multifator de autenticação. Por que um multifator? Porque a senha é um dos fatores de autenticação, é algo que eu sei, é algo que eu conheço. O token é algo que eu tenho em meu poder. Seja um token físico, aqueles chaveirinhos que a gente tinha no passado, seja um token que está devidamente registrado no meu celular, por exemplo, e que eu tenho que acessar e que ele muda a cada 20 segundos, a cada X tempo, ele vai ser alterado, e que eu preciso ter em mãos esse token, algo que eu tenho, é, para poder acessar essa mesma informação. E, efetivamente, o uso de token faz baixar muitíssimo o risco desses ataques. Então, o uso de um token, que é um segundo fator de autenticação, e a gente usa multifator de autenticação porque tem outras formas, inclusive a própria biometria, que a gente também faz uso em alguns casos de serviços financeiros, além do token, para acessar é, determinadas aplicações, é o que faz esse acesso ter uma segurança muito mais robusta, muito mais adequada e que mitiga fortemente esses ataques. Esse, para mim, foi o primeiro aprendizado. O era ele é feito através do roubo de credencial, e o roubo de credencial ele é extremamente vulnerável se ele é feito apenas com usuário e senha. E um ataque pode efetivamente ser mitigado muitíssimo ou mesmo evitado com o uso de outros fatores de autenticação que a gente vai conversar ao longo desse podcast.
1: Então, Sérgio, é, resumindo o tá, que você explicou para a gente agora, a gente está falando de gestão de acessos, é isso?
0: É isso mesmo, e a gestão de acesso ela tem uma funcionalidade complementar a autenticação, o multifator de autenticação que a gente acabou de conversar, que é parte da gestão de acesso. Apenas para citar o exemplo da própria Thales, a Thales vem de 30 anos do mundo de autenticação, do mundo de token, de usar algum tipo, algum elemento, seja um cartão com chip ou um próprio token como o chaveirinho que eu expliquei, que qualquer desses elementos seja utilizado como um fator de autenticação do que eu tenho adicional a uma senha que eu sei. E a gente trabalha nesse mercado há 30 anos. Quando a gente fala da gestão de acesso, a gestão de acesso, a gente vem para um contexto onde não só a gente faz uso do multifator de autenticação, mas a gente define políticas de como aquele funcionário, aquele terceiro, vai estar acessando o sistema corporativo. De que dispositivo um computador ou um celular ele está acessando? Qual é o sistema operacional desse computador ou desse tablet ou desse celular de que país a pessoa está acessando, em que horário, ele está em viagem fora do país, então ele pode ter acesso ou não. Essa é a grande diferença entre a gestão de acesso, que traz todos esses elementos combinados com a autenticação pura e simples, que é o uso de um fator adicional para que esse acesso seja realizado não apenas com o uso de usuário e senha.
1: Então, Sérgio, e eu sei que existem outras formas de defesa cibernética, né? no que a gestão de acessos difere em relação a essas outras formas?
0: Vamos lá, muito boa pergunta, porque não existe a famosa bala de prata no que diz respeito à segurança cibernética. São algumas soluções, algumas complementares, outras nem tanto, e... Cada empresa tem o seu contexto e vai tomar as suas decisões de acordo com todo esse portfólio de segurança cibernética que existe. Recentemente, a gente conversou com o Abílio, nesse podcast também, onde foi apresentado o que é a solução de criptografia. A gente chama de cofre do dado, como proteger um dado sensível. A gente tem projetos, inclusive, em que as duas soluções, tanto a gestão de acesso como a solução de criptografia, ela é utilizada. Fazendo uma comparação simples... A solução de criptografia, por exemplo, a gente considera ela um cofre do dado. Ali você vai deixar de forma codificada, como eu falei, sem que você consiga interpretar a informação todo e qualquer dado sensível da corporação. Fica dentro de um cofre. E as pessoas que vão ter acesso a essa informação de forma legível ou não vão estar definidas por essa solução de criptografia. Isso vai de encontro a uma demanda da Lei Geral de Proteção de Dados de anonimização ou pseudonimização de dados sensíveis, então, os dados efetivamente estarem codificados, anonimizados. E, por outro lado, onde é que a gestão de acesso entra? Como que e quem vai conseguir ter acesso a esse cofre do dado? Trazendo para uma analogia física de um cofre real, quem consegue dar os passos e tem o caminho para chegar até esse cofre? Isso é o que a gestão de acesso vai determinar com as políticas que eu expliquei. Agora, vamos trazer um exemplo do ransomware de um ataque. Na medida que você tem um ataque, você tem as ferramentas corretas, porque vamos supor que o cliente não tem uma gestão de acesso, houve uma vulnerabilidade, conseguiu acessar a informação que está no cofre do dado, que eventualmente esteja ou não criptografada. Qual a primeira informação que você precisa a partir do momento que o criminoso criptografou a sua informação? Ele fez o contrário, ele criptografou e vai te cobrar um prêmio. Você precisa ter um backup, uma solução de backup, ela também é parte de um portfólio de segurança cibernética. Você precisa ter essa informação armazenada em outro local para você conseguir ter acesso a ela, se um fraudador conseguiu ter acesso a uma parte dessa informação que está no ambiente principal, vamos chamar assim. Sempre esse ambiente principal precisa ter um backup em algum outro lado. O mercado chama, muitas vezes, um outro site de backup que é chamado de DRP, é um Disaster Recovery Plan. Você tem aquilo lá armazenado, para qualquer situação crítica, para justamente você trazer todas as informações, manter um plano de continuidade, continuar trabalhando e você, eventualmente, pode até ignorar o pedido de resgate de um criminoso que fez um ataque de ransomware. Então, todo esse portfólio da segurança cibernética ele precisa ser entendido quais são as vulnerabilidades mais críticas de acordo com o seu dia a dia, com o uso e com o fluxo dos dados dentro do seu ambiente como empresa, quem faz isso é a área de segurança da informação, para aí sim pontuar, e eu digo que a gestão de acesso é como um quick win, ela é uma primeira barreira. A gente conseguiu mitigar grandes ataques de ransomware famosos há alguns anos atrás, como o WannaCry, justamente pelo uso de uma gestão de acesso efetiva. Ali já, for, já funciona como uma primeira barreira de entrada e principalmente o ambiente que a gente vive de nuvem atualmente, de acesso remoto, muitos trabalhando das suas casas, ela é a primeira barreira que consegue mitigar o uso desses ataques. Então, por isso tem vindo tanto à tona as soluções de gestão de acesso em diversos cenários, inclusive de infraestrutura crítica. Quando a gente hoje falar do, do ataque que aconteceu nos Estados Unidos, a Colonial Pipeline, depois desse ataque, uma ordem presidencial do governo americano foi tanto o uso de multifator de autenticação e da gestão de acesso, como o uso de criptografia por parte de todas as entidades que trabalham nas diferentes esferas do governo eh, federal, estadual eh, e municipal nos Estados Unidos. Aí Daí a gente vê a importância da gestão de acesso e das boas ferramentas e boas práticas de segurança cibernética para evitar esses ataques.
1: Eu acho que dificilmente hoje a gente vai encontrar uma empresa que não, não, não queira né, se, se prevenir aí em relação a essa, esses ataques cibernéticos, né, com tanto de ataque que a gente teve nos últimos dois anos. Sérgio, eu queria passar agora para uma coisa mais prática. Vamos sair da teoria para ir para a prática. Como que é a implementação de um modelo de gestão de acessos? Se eu tivesse uma empresa hoje, o que a minha empresa vai precisar para adotar essa prática?
0: Basicamente, a implementação é uma implementação na nuvem. A gente provê um serviço na nuvem para essa gestão de acesso, ou seja, não precisa de uma instalação de de nenhum tipo de software dentro do seu ambiente, do seu data center como corporação, vocês vão contratar um serviço na nuvem com atalhos e ali vão ser criadas regras. E quando a gente pensa no ambiente de empresas do contexto atual, que estão trabalhando com um servidor de e-mail que já está numa nuvem de um fornecedor, o CRM já está na nuvem de um fornecedor. O sistema de Recursos Humanos, muitas vezes, também já está na nuvem de outro fornecedor. Hoje, o mundo mudou para uma adoção de computação em nuvem, de aplicações, sistemas que estão em nuvem. A nossa solução de gestão de acesso na nuvem ela chega exatamente para mitigar fortemente as novas vulnerabilidades que surgem nesse ambiente. Eu costumo dizer que elas não são nem piores, nem melhores do que o contexto do passado, quando a gente tinha uma sala de servidores ou vários é, é, softwares dentro do, de um data center contratado. A gente tem um contexto de nuvem onde surgem novas vulnerabilidades que são diferentes da do passado. E para mitigar esses riscos, a gente precisa de uma solução nova que também está baseada na nuvem. E o mais interessante é que quando a gente fala da computação em nuvem, a gente fala de novos protocolos, novos estándares, onde o simples fato de respeitar esses protocolos, a gente consegue integrações muito rápidas, a tal ponto de que softwares que a gente usa no nosso dia a dia, eu posso citar nomes aqui, Office 365, Salesforce, Workday, Gira, Confluence, são softwares que as empresas, as corporações usam no dia a dia e eles simplesmente estão lá com uma logo, na console de administração é, do nosso serviço na nuvem. Então, o profissional de segurança da informação ele vai simplesmente receber um, um serviço, uma adoção do serviço no e-mail dele, vai fazer os devidos, o devido cadastramento e, nesse momento que ele está criando perfis de usuários, está criando regras e políticas, ele tem as logos dessas aplicações e é só fazer um, como se fosse um drag and drop, é muito simples, eu pego o Office 365, defino a regra para o Office 365, pego o Salesforce e defino aquela regra para o Salesforce, vou criando grupos de aplicações baseado na criticidade dessas aplicações, as regras podem ser criadas para usuários ou para perfis de usuários e para grupos ou de aplicações ou as próprias aplicações individualizadas. Então, a gente costuma dizer que uma implementação de uma solução dessa ela pode acontecer em, efetivamente, dois dias de trabalho, uma semana de trabalho, e depois é fazer o rollout dos tokens, é todo mundo, os funcionários, fazerem o um cadastramento dos seus tokens. Aí é um processo que leva tempo e pode ser feito em etapas onde os usuários vão efetivamente se cadastrar como a gente se cadastra um token no nosso mobile bank. Então, é efetivamente um quick win exatamente por causa dessa velocidade na implementação.
1: Excelente, Sérgio. Sérgio, infelizmente a gente está chegando no final do nosso podcast, mas antes de terminar, eu não posso deixar de perguntar para você que frente a esse assunto e dos recursos que a gente tem hoje na prevenção de ataques nesse mundo digital, o que te deixa mais otimista quanto à segurança aí no futuro próximo?
0: Existe uma discussão histórica em segurança cibernética que eu acho que ela veio à tona de uma outra forma depois de 10 anos e já tem uns dois três anos onde a gente voltou a discutir esse ponto de uma forma é, diferente que é o contexto do acesso a gente chamava de acesso mínimo né? se a gente voltar dez anos atrás era assim a área de segurança era um, era um ofensor para as áreas de negócio as pessoas não poderiam ter acesso a nada, porque quanto mais acesso, mais risco à segurança. E era uma discussão de 10, 15 anos atrás. E a gente voltou a... Por que isso? Porque naquele contexto do passado, a gente tinha uma questão muito diametralmente oposta. Ou você tinha muita segurança e pouca usabilidade, uma interface não amigável para os funcionários, ou o um extremo oposto. Pouca segurança, muito vulnerável, mas extremamente amigável para os acessos dos funcionários e dos terceiros. Toda a evolução que a gente teve nesses últimos anos, serviços já na nuvem, a possibilidade de escalar certas funcionalidades num serviço fez a gente aproximar esses extremos. Então, hoje, quando a gente fala em acesso mínimo, acesso máximo, é, os próprios profissionais de segurança da informação discutem muito isso, a gente, na verdade, a gente fala no um acesso adequado e efetivamente necessário para cada perfil de profissional. E aqui vem um exemplo muito interessante para os próprios profissionais de segurança da informação. Para que eu vou dar tanto acesso à informação a um profissional que tem que fazer administração de base de dados, administrar um fire? São profissionais, efetivamente, que têm privilégios, são os alvos preferidos dos criminosos, porque eles podem acessar toda a informação dentro da companhia. Para que eu preciso dar acesso àquele dado de forma legível para aquele profissional se ele, efetivamente, só faz tarefa administrativa? Então, o mundo evoluiu da segurança da informação de uma maneira onde a gente consegue oferecer as duas coisas, tanto uma interface amigável, uma usabilidade muito melhor, como uma segurança muito robusta, através do que a gente chama hoje, com esse acesso adequado, acesso necessário para cada perfil de profissional, a gente chama de política de confiança zero. Então, essa política de confiança zero ela vai entregar a você toda a informação que você, para o seu trabalho, para o seu perfil, precisa. E o que mais me deixa otimista é que a gente faz, todos os anos, pesquisa com esses profissionais de privacidade de dados, de segurança da informação, incluindo no Brasil, um volume relevante no Brasil e na América Latina. E o resultado dessas, dessas pesquisas nos últimos anos, a gente fez 2021 provavelmente já vamos sair agora até o final do ano com o resultado de 2022, e a gente faz isso de uma forma recorrente. Todos os reportes têm mostrado que tem crescido a adoção de uma política de confiança zero exatamente por causa desse contexto que eu acabo de mencionar e como a evolução dessas ferramentas, como a nossa ferramenta de gestão de acesso, tem proporcionado a aproximação desses extremos. A gente já não precisa fazer uma escolha tão complexa como ou segurança ou usabilidade. A gente consegue aproximar esses dois mundos, entregar algo bastante aceitável em termos de usabilidade e, muitas vezes, até extremamente amigável para os nossos funcionários, para terceiros que acessam os nossos sistemas e, ao mesmo tempo, com uma segurança muito robusta. E todos os profissionais de segurança da informação têm crescido muito o percentual, ano após ano, de quem está ou implementando uma política de confiança zero, buscando soluções como uma solução de gestão de acesso da Thales, é, e ao, ou pelo menos já estudando uma implementação de uma política de confiança zero para a segurança de cibernética. Os ataques têm crescido, isso é uma realidade, mas, por outro lado, a preocupação e a consciência de todos os níveis de uma corporação se level board das empresas e não só as áreas de segurança e TI, mas as áreas de negócio e marketing, tem começado a enxergar a segurança cibernética não como aquele ofensor de anos atrás, e sim como alguém que tem que participar da criação desde o início. É o que a gente chama de security by design. A gente vai criar um serviço novo, um serviço que é digitalizado no mundo, cada vez digital. A gente vai criar com as premissas de segurança desde o início. E, basicamente, isso tem muito a ver com a Thales. Building a future we can all trust. Então, a gente efetivamente está entregando soluções para o mercado, soluções inovadoras, tecnologias inovadoras, mas sempre com as ferramentas de segurança necessárias para que a gente possa confiar nos serviços que a gente confia quando faz uso deles.
1: Ah, Sérgio, eu acho que você complementou muito o que nós falamos com o Abílio no último podcast, que a gente enxerga aí que as empresas não, não, não tratam mais né, esse tema como gasto, mas sim como investimento. E que seja, que siga assim no futuro, né? E com isso, eu encerro o nosso podcast, te agradecendo mais uma vez por aceitar o nosso convite e compartilhar com a gente todo esse seu conhecimento na área. Essa conversa foi super esclarecedora para mim e eu tenho certeza que para todo mundo aqui que está ouvindo a gente. Então, mais uma vez, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, muito obrigado a todos, a audiência, e fico à disposição para quem quiser me contactar diretamente.
1: Obrigada a todos que nos escutaram. Para conhecer mais sobre as operações da Thales, visite os nossos canais nas redes sociais e no YouTube, além do nosso website. Até a próxima.